0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du CES 2023, quelles sont les annonces les plus attendues. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, nouvelle sur le front de l'inondation, parce que certains savent que nous avons une inondation ici. Tout n'est pas encore résolu. En fait, j'entends des bruits. En fait, c'est juste pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en immeuble et en plomberie. C'est la colonne... C'est la colonne d'eau euh, usagée euh, côté salle de bain qui s'était déversée dans ma baignoire. Enfin, la colonne a l'air bouchée. Ça a l'air encore bouché parce que j'ai encore ma baignoire qui se remplit. Ça avait fait déborder ma baignoire pendant que je n'étais pas là pendant les vacances. Donc voilà, les joyeusetés d'habiter dans un immeuble à Paris. Les inondations. <rire> Donc euh, là, j'entends que ce matin, il y a encore des problèmes. Mais bon, ça déborde plus. On va dire que c'est l'essentiel. Maintenant, je suis parti pour une longue quête entre les assurances du syndic, etc. Enfin, ceux qui ont déjà vécu des inondations connaissent ce genre de problème. Il euh, y aura un peu plus d'écho parce qu'on a dû jeter tous les tapis qui avaient pris l'eau puisque le sol était inondé. Donc, pendant quelque temps, <rire> il va y avoir un petit peu plus d'écho. Euh, vous entendrez aussi peut-être des... Des bruits de. Un peu bizarre, c'est que le plancher a complètement éclaté. <rire> voilà. <rire> Joyeuseté. Euh... Oui, vous pouvez aller écouter aussi le nouveau rendez-vous tech de Patrick qui a eu euh, qui m'a fait le plaisir de m'interviewer pour le rendez-vous tech. Donc euh, si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur moi, vous avez tout dans le rendez-vous tech. Oui, c'est trop tôt pour les blagues sur l'inondation. Je suis encore. un euh, hein Ballon d'eau chaude à péter chez toi, Scooby. Bon courage, bon courage. C'est chiant, les inondations. Après, t'es content d'habiter dans une maison Il y a d'autres problèmes dans les maisons. Hein Il peut y avoir d'autres problèmes. Hein Écoutez, hein, on, va, on va avoir un petit peu de philosophie euh, bouddhiste. Aujourd'hui, tout est impermanent, les problèmes passent, les bonheurs aussi passent, mais les problèmes aussi passent. Il suffit d'être patient, voilà. De toute façon, on ne contrôle pas. <rire> La vie parfois déborde, on est parfois obligé, on a les lattes du parquet personnel qui, qui éclatent, bah on fait avec, <rire> voilà. Oui, oui, les dégâts des eaux en maison, ça existe aussi, oui. Écoutez, l'essentiel, pour vous surtout, pour nous aussi hein, quand même, c'est a priori, aucun du matériel électrique qui nous permet, électronique, qui nous permet de faire ce mug euh, n'a été touché. Les prises sur lesquelles les you les étaient branchées sont mortes, mais on a dérivé le courant, enfin on a, on a mis des rallonges et on les a branchées ailleurs, sur des prises qui marchent, donc c'est le plus important. Euh... Oui trop tôt là pour les blagues autour de l'inondation, trop tôt hein Ça vous fait peut-être rire, mais moi pas encore <rire> hein Quand je vois le... les taches d'humidité qui remontent sur les murs Cette odeur de moisie <rire> Ah oui là je pense qu'il va y avoir des gros travaux Ouais, ouais Il est probable que le, le mug euh... on le fasse ailleurs un certain temps On verra, on verra, on verra Euh, TVHS dès le 01 janvier ton problème est moins grave ah, vous savez la gravité des problèmes on en parle souvent, la gravité des problèmes elle est par rapport à qui ça arrive bien évidemment mon problème d'inondation c'est pas important pour vous vous pouvez en rire. Mais les problèmes sont toujours à juger à l'aune de celui qui gère les problèmes. Pas sur un grand tableau universel de la gravité des problèmes. Enfin, c'est une erreur de dire ton problème n'est pas bien grave. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Euh, oui, mais c'est pas comme ça qu'on jauge les problèmes. Euh... En tout cas, merci euh, Sebno69 pour ton prime dixième mois d'abonnement. Merci Freddy San pour ton dix-septième mois d'abonnement. Euh, merci Antovi, c'était hier, mais merci quand même pour ton dix-neuvième mois d'abonnement. Euh, bref, abonnez-vous, il va falloir du budget. A priori, là, quand même, les assurances vont intervenir. C'est surtout, il va nous falloir... Oui, il va falloir du budget parce qu'il va falloir déménager des choses. Je suis même pas sûr qu'on garde ce local. On verra. J'ai pas encore Je euh, euh, J'ai pas encore pris de décision. Euh, on verra. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit quand on est en période difficile. Merci, D'Evoque, pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, le plus important, c'est la bonne santé. Effectivement. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir détourner l'argent de Bezos. Oui, bah primer. Hein. Si vous avez euh, Amazon Prime, c'est le moment de primer. On aura besoin de toute l'aide. Après, j'ai envie de dire, euh, ce ne sera pas forcément pour réparer ici, mais sans faire la pleureuse du tout, c'est clair que bah, comme vous, euh, nous, on vit la crise. Donc, si vous êtes un peu moins en crise, que vous avez un Amazon Prime, pensez à attribuer votre Prime et de nous aider. Euh, ça nous permettra de tenir, parce qu'au-delà des réparations d'un plancher, il euh, y a effectivement, on va dire, le le quotidien, euh, les salaires et les traites à payer. Voilà. Bon, on en reparlera si vous voulez. Euh, on va peut-être euh, peut regarder le sommaire du jour. Hein, on va peut-être pas parler d'inondation toute la matinée non plus. Euh, vend 10% des Philips Hue et rachète l'immeuble. Pas une mauvaise idée. Euh, on va commencer en parlant euh, du CES 2023. Attendez, est-ce que mon iPad... Ah, voilà un peu de lumière sur l'iPad, euh, on va parler du CES 2023, les annonces les plus attendues au salon des nouvelles technologies, on va parler euh, de Samsung, qui, ça y est je le signale, euh, Samsung qui montre avant le CES, puisque c'est le grand jeu hein, maintenant du CES on montre avant, ah oh là là, l'iPad qui déconne, bon, euh, Samsung qui présente un écran qui est capable de se plier et de s'étirer, à quoi ça sert On se le demandera bien On parlera, on en a parlé euh, lundi mais j'en reparlerai parce qu'on a plus de fuites ou en tout cas de spéculation sur le futur casque de réalité euh, mise à nu par une fuite extrêmement détaillée. Hein, 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 on parle de fuites, bah voilà, ça c'est des fuites très plus intéressantes que les fuites dans euh, Donc chez Apple, nous parlerons également des smartphones, les quatre tendances à observer de près en 2023. Et nous parlerons également de l'USB une des grosses tendances 2023, comme nouveau standard et eh bien il n'y a pas que l'Europe qui décide d'imposer l'USBC. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le Kawa Merci beaucoup, beaucoup Tomicho pour ton troisième mois d'abonnement et l'Unita TV qui offre 5 abonnements communautaires et qui fait démarrer le train de la hype. Merci hightech 47 oh là là, tout le monde s'y met, euh, pour ton 15e mois d'abonnement. Le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. Merci Locan17 qui a offert 5 abonnements communautaires. Merci Belette Foll qui cumule son quatrième mois d'abonnement. Un grand merci. Merci à vous les contributeurs aujourd'hui, nous sommes dans le train de la hype, ça fait plaisir. Il euh, y a eu des pères et des mères Noël surprises ce matin, tout à fait. Hein, c'est les étrennes, c'est les étrennes. <rire> euh, c'est parti, tchou -tchou, nous sommes dans le train de la hype et nous allons parler du CES 2023. Merci Spigadron pour ton quatrième mois d'abonnement, ça n'arrête pas, ça pleut c'est une inondation de sub et de prime. Allez, toi, tu jamais trop tôt pour en rigoler. Euh... <coughs> Je m'en étouffe. CES 2023 les annonces les plus attendues du salon des nouvelles technologies. Alors le CES va démarrer le 5 janvier mais comme d'habitude ça démarre avant beaucoup d'annonces sont faites avant là c'est un article de Numérama qui nous dit bah, surtout qu'ils vont couvrir le CES 2023 ils auront des journalistes sur place euh, etc euh, qui sera le grand gagnant du CES 2023 le métavers, la maison connectée l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée. Effectivement les pro les sont ouverts. Qu'est-ce qui va intéresser Qu'est-ce qui va être intéressant au CES 2023 cette année C'est euh, le premier, enfin c'est le grand retour du CES, en présentiel en tout cas. Euh, il devrait retrouver sa splendeur le 5 janvier 2023. On peut se poser quand même la question, et posons-la nous, est-ce qu'il va vraiment retrouver sa splendeur est-ce que un salon comme ça, où l'ensemble des journalistes techs, sauf moi, vont à Las Vegas Vous sentez le sel, là Le petit goût de sel euh, tous les journalistes sauf moi qui vont à Las Vegas euh, est-ce que ça n'a pas un petit côté désuet est-ce que ça n'a pas un petit côté ancien monde euh, non en vrai euh, pour, pour être clair et transparent euh, on y serait peut-être allé si on avait un budget spécifique qui nous permettait de financer voyage hébergement plus un peu de marge parce qu'on est une société pas une asso faut pas déconner non plus euh, on, on y serait peut-être allé, donc je vais absolument pas euh, jouer mon chevalier blanc, non, nous on n'y va pas, je, vais, je, je suis de retour du Japon, donc je vais pas faire une morale à deux balles sur le CO2 et machin, euh, on n'a pas le slip propre à ce niveau-là, euh, donc loin loin de moi l'idée de faire euh, un pré prêcha chat euh, woke, <rire> sur l'inutilité. Mais ça ne m'empêche pas de me poser les questions. Ça fait plusieurs années, de toute façon, qu'on n'y va pas, nous, au CES. Nous, étant une toute petite structure, on n'a pas un réel intérêt, on va dire, en termes de couverture média, d'être sur place. On fait presque un meilleur boulot euh, en commentant le CES 2023 à distance. Euh... Après, oui, à part euh, s'y faire voir et le réseau, ça sert. Oui, quand même, le présentiel, là, je fais un peu la défense du présentiel. Le présentiel te permet de mesurer l'atmosphère, euh, l'anxiété des constructeurs tech de discuter avec des commerciaux quelque chose que tu peux pas faire en faisant de la couverture à distance ça te permet d'avoir des images aussi c'est une petite aventure hein, d'aller au CES donc ça peut être intéressant euh, le problème c'est quand t'es là dedans c'est tellement immense que tu vois pas tout donc c'est pour ça que je dis nous on a une petite structure si moi j'y vais même si j'y vais avec un caméraman ou Guillaume en fait on ne verra qu'un petit morceau du CES il nous faudrait presque une deuxième équipe sur Paris euh, pour avoir une vision plus large du CES. J'y suis déjà allé, oui, avec Corben, je crois, en 2016 ou en 2017, je ne sais plus. Il y a une vidéo sur la chaîne quand j'étais allé au, au, au CES. Ah, euh... oh, ça me fait chier, c'est iPad qui se déconnecte, là. Oh là là, bon, attendez, je passe en caméra principale. Euh, ouais, j'étais allé avec Corben... Merci Anaïs Cerise pour ton 12 e mois d'abonnement. Merci Fassa Diablotin02 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Samuel euh, Samuel Archetest. J'adore Samuel qui multiplie ses comptes pour ton 13 e mois d'abonnement. Merci à vous. Euh... C'est comme ça que tu as découvert la chaîne, Grolb. intéressant. Ouais, sur cette vidéo-là. Vous pouvez aller la voir, elle, est, elle, elle date un petit peu, mais vous me verrez présenter le CES dans une piscine. Mais oui, ça, tout le monde s'en souvient. Je suis dans une piscine. Et j'étais Aphone. Pas à iPhone, j'étais Aphone. Donc j'ai fait mes voix en rentrant. Je m'en souviendrai, ça, de, de cette aventure. Euh, donc parlons un petit peu. Qu'est-ce qui va être le truc intéressant du CES Il y, y a quatre choses en lice. Il y a effectivement la maison connectée. Maison connectée. Pourquoi la maison connectée euh, Ce qu'on appelait autrefois la domotique est paraît importante cette année. Bah parce qu'il y a le lancement du standard Matter euh, fin 2012, euh, qui va révolutionner le secteur, qui est connu pour sa non-opérabilité, interopérabilité waouh, enfin sa complexité le problème aujourd'hui du marché de la domotique c'est que les choses sont assez peu compatibles entre elles on se retrouve vite avec une app pour contrôler son chauffage, une app pour contrôler son frigo, une app pour contrôler ses lumières, tout ça n'est pas du tout au même standard euh, Google fait un Google Home Apple fait un, bon bref c'est le bordel euh, votre maison est une maison close <rire> Euh, là, l'idée, effectivement, avec Matter, c'est euh, d'augmenter l'interopérabilité des objets connectés qui marchent ensemble. Voilà. Wow c'est plus, plus clair donc il devrait y avoir pas mal d'annonces dans ce sens qui risque de rendre les choses intéressantes est-ce que la réalité virtuelle mixte ou augmentée va, ça va être au cœur des discussions sur CES, dans le CES on y croit, on n'y croit pas c'est comme la 3D ça marchera jamais on sait, on a couvert la news lundi que euh, les, les visières VR se vendent moins bien cette année que l'année dernière euh, ça prend pas. Euh, beaucoup n'y croient pas en fait. Euh, il est possible que dans CES justement la la VR soit un épiphénomène. On n'en parle pas tant que ça. Pourquoi En fait, il y a un gros acteur du marché qu'on attend tous au tournant, c'est Apple. Même si c'est pas la visière que tout le monde achètera, si Apple croit sérieusement à la VR. C'est terrible à dire, mais je pense que c'est quand même la réalité. Si Apple mise sur la VR, les gens y croiront plus que quand Mark Zuckerberg et le groupe Meta dit l'avenir, c'est le metaverse. Si Apple lance une visière, vous allez voir que l'année d'après, tout le monde va faire une visière en pompant celle d'Apple au mieux. On en parlera tout à l'heure justement parce qu'on aurait des infos, en tout cas des spéculations autour de cette visière Apple. Euh, mais pourquoi toujours Apple Parce que Apple est un... Vous voyez, on dit souvent « Apple n'est pas innovant ». C'est pas faux, tu vois, ça sera pas les premiers à lancer une, une visière, mais s'ils lancent une visière, Apple le fera façon Apple. Apple ne lance des choses que quand ils sentent qu'ils ont vraiment un marché. Alors, ils peuvent se planter, hein, ils se sont déjà plantés. Mais tu vois, quand ils sont arrivés sur les MP3 et les lecteurs musicaux, il y avait déjà plein de lecteurs de MP3. Mais ils sont arrivés avec l'iPod, tout un écosystème de musique euh, tout un design, toute une culture presque autour de cette musique qui a fait qu'ils ont cartonné là où des lecteurs de MP3 existaient depuis 5-6 ans. L'iPhone c'est un peu la même aventure, les smartphones existaient avant l'iPhone. C'est pour ça que Apple est important, c'est que quand Apple décide d'aller sur un marché, c'est que généralement Apple juge que ce marché est porteur, qu'il a un potentiel de développement grand public. Donc c'est pour ça que Apple est intéressant. Euh... Après, on peut en être chagriné que Apple soit aussi important sur le marché, mais là, je vous parle de faits, je ne vous parle pas d'opinion, en fait. Ça va être mon leitmotiv 2023, différencier les faits des opinions. Euh... Que Apple soit aussi important dans le marché de la tech est un fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple. Euh, renier ce fait c'est avoir de la peau de sauce sur les yeux
1: voilà donc euh, donc
0: voilà pour en tout cas la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle le chat qui a pété ah, la blague est faite. Hein, le fameux chat qui a pété dont tout le monde parle. Bonne blague de boomer. Euh, chat GPT, OpenAI, on n'arrête pas d'en entendre parler depuis trois semaines. Certains, comme moi, comme Oleg s'en moque dans la chatroom, euh, disent que c'est une révolution aussi importante que la révolution industrielle ou euh, la révolution de l'atome ou ce genre de choses. Pas l'atome de Savoie. Hein, on parle de l'atome qui fait boum ou qui fait de l'électricité <rire> la science en onomatopée par Jérôme <rire> euh, l'intelligence artificielle alors le truc c'est que il y aura probablement en fait à, au CES il y aura probablement beaucoup d'objets avec une étiquette powered by AI ça va être le nouveau, euh, le nouveau truc à la mode. Euh, tout le monde va dire ouais, j'ai mis de l'ail, j'ai mis de l'ail dans mon autofocus, j'ai mis de l'ail, j'ai euh, mis de l'ail dans dans mes pattes parce que c'est bon de mettre de l'ail dans ses pattes. Euh... <rire> Après, le truc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose de préhensible. Le CES est surtout connu pour ses innovations hardware, des trucs visibles qu'on peut filmer, en fait. Euh, donc, on va certainement beaucoup en parler, euh, de l'AI, mais on va peut-être pas voir grand-chose, en fait. Alors après le CES c'est aussi des innovations improbables, euh, là il y a une marque Display qui, a, qui prétend avoir inventé un téléviseur sans fil, sans fil même d'alimentation, donc ça ça va être des choses intéressantes à aller voir, peut-être que ça marche hein, leur télé sans fil, bon il faut une centrale nucléaire pour l'alimenter mais peut-être que ça marche euh, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous faire rêver est-ce qu'on a envie de rêver autour de la tech c'est presque ça la question qu'on devrait se poser sur le CES 2023 est-ce que la tech on est dans les années de désenchantement de la tech, la tech fait de plus en plus peur euh, on est sorti des années naïves euh, où la tech allait changer le monde en bien et qu'on allait tous être un, interconnectés et tout ça on est tombé dans l'excès inverse aujourd'hui la tech c'est Satan euh, pour certains en tout cas donc est-ce que la tech peut encore nous faire rêver bah, je pense que déjà il va pas falloir qu'elle oublie l'écologie si elle veut nous faire rêver parce que c'est quand même aujourd'hui un facteur de plus en plus important pour nous, pour vous, euh, quand vous maintenant quand vous jugez un objet l'argument écologique en ai-je vraiment besoin euh, quelle marque écologique je laisse en achetant cet objet, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais qu'il y en a certains que ça énerve ce genre de raisonnement, nous on a choisi maintenant depuis 2-3 ans de ne plus ignorer ça, d'où take your time etc. Aujourd'hui on ne peut plus juger un objet tech uniquement pour son utilité, uniquement pour son prix, uniquement pour son innovation, il va falloir toujours juger les objets tech pour leur efficience énergétique et leur marque carbone. C'est important. C'est important, c'est important. Euh... Donc voilà, moi le CES, honnêtement, aucune excitation de mon côté. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous avez des attentes particulières euh... Ce Se sera collé par-dessus, les autocollants existent en NFT. C'est clair que les NFT, les cryptos,
1: il y a des articles. Hein, mais on en parle quand même beaucoup moins. Hein.
0: Euh, perso, avant de parler d'intelligence artificielle, je pense qu'il faudrait déjà identifier ce que c'est que l'intelligence. Ouh là là alors, là alors là, tu pars dans des questions philosophiques qui sont aussi vieilles que la philosophie. Cette caméra est très mal cadré et c'est encore pire hop le truc c'est que dû, on a dû changer la chaise de place à cause de l'inondation voilà c'est un peu mieux euh, le truc qui m'intéresse pas mal je sais plus quelle marque a présenté ça il y a longtemps c'est un pc portable entièrement démontable oui ça c'était il y a un ou deux ans euh, la marque m'échappe linux en a, Linus en a parlé euh, peut-être le salon de Barcelone plus intéressant de toute façon il va falloir qu'on s'adapte la la tech n'a plus la même place qu'autrefois euh, les objets alors le progrès continue à fasciner d'intéresser nous c'est des, des grosses questions qu'on se pose sur notre contenu, est-ce qu'on va continuer à tester des smartphones est-ce que c'est ça l'avenir de la vidéothèque pour l'instant, c'est encore les vidéos les plus regardées, mais euh, il faut qu'on pense à l'avant. Euh, c'est pour ça aussi que depuis 2-3 ans sur la chaîne, on parle aussi des problèmes qu'engendre la technologie, parce que ça nous paraît aussi important que les enchantements technologiques. Euh, la tech, de toute façon, aujourd'hui, est absolument partout. Il n'y a plus de politique sans tech, il n'y a plus de société sans tech. Euh, on peut pas aborder... Les problèmes du monde, sans parler de la technologie qu'il y a derrière, les réseaux sociaux ont pris une telle place. Donc, euh, la tech est partout. Et la tech est nulle part. <rire> on vit dans une saucisse tech, tout à fait. Une, alors,
1: 2023, on vit dans une saucisse tech GPT. GPT des saucisses, j'ai envie de dire,
2: 2023.
0: je me moque mais en vrai je trouve qu'on est justement reparti dans une période d'innovation certains rataient mais c'est le jeu je pense quand même que l'AI va changer énormément de choses l'IA j'ai pété la saucisse steak voilà. très bon résumé 2023 euh... je... je pense que va... nous en tout cas c'est ce qu'on croit euh, l'innovation n'est pas que inventer des nouvelles choses, l'innovation c'est aussi inventer des nouveaux usages ou renforcer ces usages de la tech qu'on a déjà. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le plaisir de découvrir une nouvelle fonctionnalité d'un objet tech que vous avez peut, à mon sens, être aussi important que le plaisir fugace d'un nouvel achat dont le marketing voudrait nous faire croire que ça va chasser tous nos soucis euh, je trouve que c'est presque un plaisir plus durable, sans mauvais jeu de mots, le plaisir de découvrir un nouveau truc qu'on peut faire avec quelque chose qu'on a déjà. Et euh, nous, on y croit beaucoup à ça. On est peut-être les seuls, ça fait pas beaucoup de vues, mais on va y aller à fond quand même. Euh, parce que ça nous paraît une bonne alternative à l'excès inverse qui est de je renie la tech. La tech, c'est de la merde. Nous, Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être très low tech. Il va y avoir un rejet de la tech, notamment chez certains jeunes qui vont plus vouloir de réseaux sociaux, qui vont plus vouloir de technologie et qui vont aller dans l'extrême low tech. On pense pas que ça prendra à 100 dans le grand public. On pense plutôt que le public va avoir un usage différent de la
1: tech. donc euh, voilà
0: vous savez c'est tout con mais de lancer chat GPT justement sur votre ordinateur wow vous avez l'impression d'avoir ch changé d'ordinateur en fait ça va vous faire une impression beaucoup plus profonde que n'importe quel changement de processeur c'est ça que je dis euh, l'innovation sera peut-être plus software que hardware dans les années à venir donc le CES pour revenir au sujet sera peut-être plus aussi pertinent on s'enthousiasma peut-être moins sur des objets qui font ci ou ça, quoi. À voir. À voir, à voir. Eh bien, qui vivra, verra. Et nous passons à l'article suivant. Justement, on va faire un focus sur un produit qui a été présenté juste avant le CES. C'est Samsung Display qui le présente. C'est un, toujours un article de Numerama. Un écran Samsung capable de, de se plier et de s'étirer. À quoi ça sert ah ça c'est la, la bonne question. Samsung prend les devants en présentant un concept révolutionnaire. Alors, il faut préciser, c'est Samsung, c'est pas Samsung Mobile qui présente ce, cet objet euh, que vous voyez ici. C'est Samsung Display. Donc la, la partie de Samsung qui fabrique les écrans. Pas qu'il les vend, en fait. Ou en tout cas qu'il les vend à d'autres euh, fabricants de smartphones. Euh, mais euh, pas qu'il les vend au grand public donc c'est quand même intéressant de garder ça en tête il présente un concept révolutionnaire dans un communiqué publié le 3 janvier la branche display de la firme coréenne présente ce qu'on appelle le flex hybride un écran OLED et pas un écran OLED. Hein. Les écrans OLED, c'est une technologie. Vous êtes pas prêt. Euh, là, on parle des écrans OLED, <rire> capables de se plier mais aussi de s'étirer. Les écrans OLED, ça se plie pas et ça s'étire pas. <rire> les écrans, les écrans OLED, c'est épais comme ça <rire> et ça résiste à une explosion nucléaire. Mais c'est tout. <rire> c'est du 2 pixels par deux pixels. Mais au moins, c'est robuste. Euh, les écrans Oleg, c'est pas subtil. Oleg, c'est sa fête ce matin. <rire> Euh, et, et putain l'iPad qui s'éteint, c'est pas l'iPad qui s'éteint mais le, le gâteau arrive pas à garder le signal, bref euh, ce qu'on sait sur cette technologie on sait que, euh, que cet écran peut proposer plusieurs formats d'affichage du 10,5 pouces au 4 tiers en partant, partant du 12,4 pouces en 16 dixièmes, l'entreprise spécialiste du format pliant compte désormais développer l'argument enroulable à ses yeux, c'est le futur des appareils mobile donc vous comprenez le principe à gauche ça va ça va être comme les flips et les folds donc ça se déplie mais à droite vous avez un espèce de tiroir que vous allez pouvoir euh, tirer et donc encore plus étendre l'écran donc déplier tirer on dirait un cours de yoga euh, le flex hybride donc c'est ça le principe donc l'idée est relativement claire ça va vous permettre, si vous voulez regarder une vidéo YouTube, bah peut-être que le format flex ouvert vous suffira, vous voulez regarder un film, vous allez tirer euh, le, le volet droit pour étendre l'écran en faire du 16 dixième euh, pour avoir un plus grand euh, confort de euh, c'est un peu, un, effectivement, c'est un peu un hybride entre un papyrus et un livre. Moi, la question que je pose pour avoir testé des, des fils, des, des folds, des flips, des, des pliants, des pliables, des tout ça, qu'on le veuille ou non, au-delà de la pliure, moi je pense quand même que la pliure est toujours un problème, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, beaucoup d'influenceurs vous diront dans leurs vidéos, la pliure elle se voit pas, on la sent pas. Guillaume et moi on n'est pas d'accord là-dessus, lui les pliures ça le dérange moins. Moi ça m'obsède. J'ai vraiment du mal avec les marques de pliures sur un écran. Euh... Je suis d'accord que ça n'empêche pas d'utiliser le produit, mais moi le fait même de savoir qu'elle est là, c'est un peu comme une inondation. <rire> tu l'as dans la tête et ça te lâche pas. <rire> voilà. <coughs> euh, après, j'en vois les avantages, mais ce que je dis dans toutes mes vidéos, c'est que ça demande un geste supplémentaire. Et là, cet objet qu'on est en train de regarder va me demander deux gestes supplémentaires. Donc, le bénéfice... Donc, vous voyez, le K1, smartphone, écran plié, K2, petite tablette, écran déplié, K3, grande tablette, écran déplié et tiré. Il faut que le bénéfice soit vraiment énorme pour que je consente à faire plusieurs gestes, en fait. Euh... Revenons à une analogie que j'aime bien, les outils, puisque tout ça ne sont que des outils. J'ai un couteau suisse, j'ai un couteau suisse avec plein d'outils pliables à l'intérieur. Quand je bricole, je ne bricole pas avec mon couteau suisse. Mon couteau suisse, il est idéal quand je n'ai pas ma trousse à outils. Mais dans ma trousse à outils, mon tournevis ressemble à un tournevis, mon marteau ressemble à un marteau. Euh, j'ai des objets, des outils dédiés. Mon marteau n'est pas pliable, mon tournevis n'est pas rétractable, parce que même si ça marche très bien, des tournevis rétractables, et j'en ai aussi euh, pour ma petite trousse de bricolage, ça marche quand même moins bien qu'un objet complètement déplié, solide, où il n'y a pas de mécanisme qui le fragiliserait en fait. C'est tout le problème de ces objets. Moi, je les vois comme des couteaux suisses numériques, idéaux pour certaines personnes qui veulent le moins d'encombrement possible, mais ce n'est pas la préoccupation de tout le monde d'avoir le moins d'encombrement possible. Regardez, moi, avec ma grande tablette de 12 pouces, là, euh, 12,9 pouces, l'encombrement de ma tablette est un facteur moindre par rapport au confort d'avoir un grand écran. La solidité pour certaines personnes est un facteur beaucoup plus important que le côté pliant, mécanique, euh, qui engendre forcément une fragilité supplémentaire. Donc les gens qui disent que c'est le futur, je suis plus réservé que ça. Je dirais que c'est le futur pour une catégorie d'objets et une catégorie de consommateurs, mais je ne pense pas que les smartphones en dur, non
1: pliants, que les tablettes en dur, euh, vont disparaître. Je, je n'y crois pas. grand merci euh, je suis Guillaume pour ton 12 douzième mois
0: d'abonnement merci Anna Dettio pour ton sixième mois d'abonnement, merci Trafondi pour ton quatrième mois d'abonnement merci Saphir Virus pour ton Prime merci Elixiop pour ton Prime également un grand merci à vous euh, j'ai un 14 Pro Max j'aimerais qu'il se transforme en iPad mini à la demande ouais mais on n'a pas tous ce besoin en vrai, par exemple, mon 12,9 pouces, est-ce que j'aimerais qu'il se plie en deux Oui, mais si je dois sacrifier euh, la solidité de mon iPad, le rendre plus fragile pour le plier, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment, en
1: fait. Donc, je crois à des gammes de pliants je crois que le
0: pliant a de l'avenir voilà, je vais résumer ça dans une phrase lapidaire dont j'ai le secret le pliant a de l'avenir mais l'avenir n'est pas pliant waouh 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 <rire> merci Eluvatar pour ton 13 e mois d'abonnement, merci Shakelol pour ton 20 e mois d'abonnement Waouh, waouh la phrase, euh, je suis plié, je suis plié de rire pour cette vanne, je suis plié en quatre, <rire> j'arrive sur cette phrase, waouh, <rire> il manque les mots GPT et saucisses. ouais non c'est vrai, ça prendra jamais mon proverbe. Le pliant de l'avenir, mais l'avenir n'est pas plié. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Euh, moi, j'ai trop fait de blagues sur les plis. J'en peux plus. JPP. Je <rire> vous laisse faire. Merci, Toilette. Toé, l'atte pour ton douzième mois d'abonnement. Merci Pascal qui offre un abonnement, qui a offert un abonnement à Arcantès, Un grand merci à toi. C'est de pli en pli ici, oui. Euh... Rien à voir, mais c'est l'IECES. Withings annonce la sortie d'un capteur d'urine connecté. Oui, j'ai lu ça ce matin. J'en ai pas fait une news. L'avenir sera glissière. <rire> oh, l'avenir sera glisse hier. Hein? Non. Ok, on va peut-être s'arrêter là et on va passer à l'article suivant. Non, mais c'est intéressant que le Samsung Display propose ça. Why not? J'attends vraiment l'objet qui me fasse dire c'est indispensable que j'ai un geste supplémentaire. Euh, je suis très pragmatique maintenant. Ce qui n'est pas pragmatique, c'est effectivement toutes les rumeurs. Autour du futur casse de réalité d'Apple. Et là, c'est 01 net qui nous en parle. On en parlait tout à l'heure. L'arrivée d'Apple sera prépondérante ou pas pour le marché de la VR. Marché de la VR, pour l'instant, décolle pas. Marché de la R, ça décolle pas. Est-ce que l'arrivée d'Apple changera la donne Faut voir. En tout cas, on commence à en savoir un tout petit peu plus, en tout cas en rumeur, sur cette visière. Je vais essayer d'aller vite. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, C'est évident qu'Apple joue très gros avec ce produit. Non seulement il inaugure une nouvelle gamme de produits et un nouveau marché pour la société de Cupertino, mais il donnera aussi le là pour la prochaine révolution en cours de la construction, littéralement sous vos yeux, celle de la réalité augmentée. Les fuites et les rumeurs concernant ce casque, cette visière dont le nom pourrait être Reality Pro, Reality Pro, sont nombreuses. Yeah. <laughs> Alors que Mark Gurman de Bloomberg annonçait il y a encore quelques temps que le casque de réalité mixte d'Apple pourrait être annoncé dès le mois de janvier, The Information se penche sur ce produit au fil d'un long, long article riche en révélations. Ce produit devrait ressembler à un masque de ski. Un masque de ski composé d'aluminium et de verre, ainsi que de fibres de carbone pour le rendre plus léger. Ce masque de ski serait taillé pour offrir des nouvelles expériences de réalité virtuelle et augmentée, d'où son appellation de casque de réalité mixte donc il permettra de faire de l'AR de la VR et probablement un mix des deux le passage de l'un à l'autre de ces approches se fera grâce à une molette physique donc là on dit beaucoup que cette visière aurait une molette sur le côté qui ressemble à la molette qu'on a sur l'Apple Watch euh, voilà une autofocus bonjour euh, on aura une molette comme ceci en gros, comme il y a aussi sur les, sur les, les AirPods Max, euh, pour passer, ouais, on fera, et on pourra probablement mixer son environnement avec la VR, avec ce crantage. Je donne un exemple. Vous êtes en train de jouer à Skyrim VR. La molette est à, à fond en VR. Vous êtes en train de jouer à un nouveau jeu euh, de ping-pong sur votre bureau qui va prendre votre bureau comme surface. Là, vous allez mixer la VR qui va gérer les raquettes et la balle et euh, l'AR qui va gérer en fait la vision de votre table. Et le curseur à fond vous mettrait en AR, c'est-à-dire juste des infos qui vont s'afficher par rapport à ce que vous voyez devant vous. Euh, quoi, il faut tourner une molette, c'est un geste de trop. Tout à fait. De toute façon, la, toute la problématique est là. Est-ce que ça va nous intéresser, ça? Est-ce que, sans parler même du geste de la molette, est-ce qu'on va mettre 3000 boules pour faire ça? Parce qu'il va probablement être dans les 3000 boules. Moi, je me fais pas d'illusions. Euh, on parle de 2500-3000 euros hein, euh, le, la visière pour l'instant c'est que des spéculations hein. Laurent je vous le dis bien il a raison euh, ce n'est que des spéculations hein, pour l'instant euh, le suivi des mouvements euh, suivi des mouvements se ferait a priori avec les mains Donc pas de manette comme on a sur la Quest 2 euh, Les mains et la voix Siri serait de la partie sans grande surprise Toutefois Apple aurait également testé une sorte de baguette Et un dé à coudre magique pour contrôler l'interface de l'appareil Donc on aura peut-être un truc physique A priori ça sera pas des manettes ça sera, Connaissant Apple, ils veulent faire un objet, à mon avis, plus simple, plus pur, plus design. Donc je les vois bien sortir une espèce de cube ou une baguette euh, blanche, un espèce de pencil à 220 euros pour contrôler. Parce qu'il faudra non seulement, bien sûr, acheter la visière à 2500 euros, mais rajouter 220 euros pour une baguette toute blanche. Voilà, probablement. Euh... Si ça se trouve, la molette, c'est juste la luminosité, mais on s'enflamme. Oui, tout à fait. Il n'y aura peut-être même pas de molette. Alors, la batterie, on va y venir. Soyez pas impatients. Euh... Mais je suis assez d'accord. Si Apple arrive à donner le niveau de précision qu'on a aujourd'hui avec les manettes de la Quest, avec un repérage de nos mains, ça sera une révolution. Vraiment. Parce que plus important que le, le visuel dans la 3D, c'est la visualisation de vos mains et préhension des objets. Mais du coup, on pourra se dire, oui, mais il ne va pas y avoir de retour haptique si c'est les mains. Ah, ah. Ça, ça, ça risque d'être un problème. Effectivement. Euh... Donc, à voir... Euh, on trouve aussi un moteur qui ajuste automatiquement l'écartement des lentilles en fonction des pupilles de l'utilisateur, donc ça c'est un réglage physique dans les Quest 2, ça serait a priori motorisé pour s'adapter, donc repérage de votre œil et un petit moteur adapterait. Euh... On aurait a priori... Alors, au niveau de la batterie, il y a beaucoup de spéculations, mais a priori, la batterie ne serait pas sur l'appareil elle-même. La batterie, on la porterait à la ceinture. Elle serait magnétique, donc rechargeable en MagSafe. On pourrait même a priori, d'après certaines rumeurs que j'ai lues, en euh, mettre plusieurs. Chaque batterie présenterait deux heures d'autonomie, mais on pourrait les changer assez facilement à la ceinture. Alors, est-ce que ça va être un boîtier qu'on porte à la ceinture Est-ce qu'il va être relié par un fil à la visière A priori, oui. Il va pas envoyer le courant euh, à travers notre corps. Euh, donc déjà, là, de me dire, j'ai une visière avec un petit fil qui va à la ceinture. Faut voir, mais faut voir. Euh, faut voir. Ils ont tenté de mettre la batterie derrière. Alors, moi, connaissant Apple, je pense qu'on aura les deux. Je... À mon avis, on pourra quand même mettre une batterie euh, derrière sa visière, attachée à la lanière, avec une autonomie de deux heures, mais qui ne sera pas forcément facile à changer. Mais il y aura une batterie de ceinture optionnelle, euh, swappable, donc on pourra changer à chaud la batterie, reliée par un fil au casque pour ceux qui ont un usage qui va au-delà de deux heures, en fait. En fait, je pense que le problème, c'est qu'une batterie alourdit tout ce qui est visière et donc rend l'expérience pas confortable euh, au-delà -au de deux heures, je pense. Connaissant Apple, il y aura probablement aucune version citée. Peut-être. C'est que de la spéculation. Mais si on regarde ce visuel-là, qui est un visuel spéculatif, euh, là, il y a absolument zéro endroit pour mettre la batterie. L là, ce visuel, il n'y a pas de batterie. C'est simple, il n'y a pas de batterie. Le reste est plausible, pourquoi pas Ça sera peut-être aussi fin que ça et aussi
1: léger. Mais là, il n'y a aucun système de batterie. Donc, ce visuel ne vaut pas un clou. Euh, la durée de la batterie, surtout pour les usages pro, ouais. On se greffe une batterie dans le dos et on est dans Cyberpunk. Oui, ça viendra peut-être. Technologiquement, ça tient
0: pas. Euh, je suis tout à fait d'accord. Ce visuel ne tient pas technologiquement. En plus, même en termes de confort, d'avoir juste une lanière qui relie l'arrière de la tête, ça marchera pas. La, la, la visière va glisser sur votre nez. Il faut un, un support haut. Faut voir, mais bon, après, je suis pas un expert en ergo et en design, mais euh, euh, j'y crois pas du tout, moi, ce visuel. Donc moi je pense qu'il y aura une batterie externe filaire, attachée à la ceinture, mais qu'il y aura aussi un système de batterie euh,
1: sur la visière, mais qui sera à l'arrière du bandeau, à l'arrière de votre tête. Et
0: de choisir une batterie qui dure que deux heures, ça sera surtout une question de poids de batterie. Une batterie qui dure deux heures ne devra pas être plus lourde qu'une
1: batterie de petit appareil photo qu'on a aujourd'hui. La batterie dans la visière regarde l'épaisseur d'un iPhone. Ouais, mais choupinou, euh, choupinou, euh,
0: choupichon, pardon, choupichon. Euh, à mon avis, les visières vont être autrement plus puissantes qu'un iPhone. Puisqu'on parle, et je retourne à mon article, on parle quand même de deux processeurs M2, d'un affichage 8K par croisement de deux affichages 4K. Euh. Qu'est-ce qu'ils disent aussi suivi, Avec euh, suivi de vos mains et de la voix. Suivi, alors, il y aurait 12 caméras embarquées pour traquer toutes les expressions du visage. Mais vraiment toutes. Le moindre clignement des yeux, la commissure des lèvres. Il y aurait des cas On serait bardé de caméras qui nous regardent. Certains disent même qu'il y aura un affichage sur la visière externe. Ça risque d'être super bizarre. Genre, imaginez, vous mettez une visière de ski, mais les gens de l'extérieur voient vos yeux affichés sur la visière de ski ça risque d'être super bizarre euh, on va se faire des déguisements euh, mais là où euh, ça deviendrait fou, c'est qu'à priori avec ses capteurs et ses caméras, Apple on aurait même gérerait même la position des jambes et de l'ensemble du corps. C'est-à-dire, on le voit bien aujourd'hui dans le métavers, on est des hommes troncs. Les jambes ne sont absolument pas gérées, la position des jambes n'est absolument pas gérée. Au mieux, ils gèrent un peu la position des bras et des mains et on va dire du torse par extrapolation. Là, a priori, la visière d'Apple serait prévue même pour gérer vos jambes euh, et voir vos jambes, en fait.
1: La vraie question de la viabilité, c'est comment Apple peut rentabiliser la vente de données des utilisateurs
0: bon, euh, Monsieur Papa, Apple ne fait pas de vente de données, euh, à part dans son store. Euh, qui est sa seule surface publicitaire aujourd'hui, donc ça serait Google, ta question serait légitime euh, mais c'est Apple là. donc la vente de données c'est pas trop leur spécialité quoi. Euh, comment ils vont placer tous les capteurs ça serait fou si c'est le cas justement, c'est peut-être là où le truc peut être intéressant, mais après soyons d'accord quand même sur une chose tout ce hardware peut nous émerveiller s'il n'y a pas des usages pratiques des softwares, des apps qui vont avec et qui nous font dire ouais, « j'ai envie de dépenser 3000 000 euros euh, », on le fera pas. Et c'est là où, en tout cas, les spéculations vont bon train. A priori, cette visière serait surtout, euh, en tout cas, la première orientation d'Apple serait un peu ce que prévoit euh, Meta, le monde professionnel. En vrai, il n'y a que les entreprises, et effectivement quelques riches particuliers, qui seraient prêts à mettre 2500 euros dans une visière, 2500 ou 3000 euros. Donc, Apple va être modeste, sa première visière ne sera pas pour le grand public. Ça sera un produit pro. Il y aura probablement pro dans le nom. Et les usages seront surtout travaillés pour le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, il y a des vrais usages aujourd'hui. Que ce soit en architecture, en travaux, en représentation, en réunion, etc. Euh, moi, j'y crois assez. J'ai fait ma première réunion un peu métaverse. Euh, C'est mieux qu'une réunion Zoom, quand même. <rire> Il euh, y a des choses pour montrer des objets, il y a des usages intéressants. Et je pense que le marché pro sera le seul capable de euh, de dépenser de l'argent. C'est décevant pour nous consommateurs. On aimerait un truc plus fun. Waouh, wow, mais met-nous des jeux vidéo et tout. Je, je pense. Alors c'est mon pronostic. Je pense pas du tout qu'Apple Va se focaliser sur le jeu vidéo. Ça sera peut-être compatible, mais ils laisseront probablement Logitech sortir des manettes de jeu compatibles avec leur truc. Mais eux, ils ne misent pas dessus, quoi. À la limite, le sport, peut-être effectivement avec la détection des jambes et tout. Euh... Si, pardon, j'ai soif ce matin. Euh, S'ils si arrivent à détecter les jambes et que la visière est pas trop lourde, on peut éventuellement s'en servir euh, pour faire du sport. Euh, on sait que Apple a pris une certaine avance avec son programme Fitness. Donc peut-être. Mais je ne crois pas trop qu'ils vont euh, optimiser ça pour le jeu vidéo. Euh, donc euh, à voir. Ce sera peut-être un casque intégral, vu les capteurs et tout. On verra. Après, quand même, Apple tient au design. Et je pense qu'un des soucis actuels, et moi, je vois, j'ai la Quest 2, et pourtant, elle est très allégée. Moi, j'ai porté des visières VR dans les années 90, avec un tuyau, genre tuyau de hot, euh, de, de hot ménagère, euh, relié à l'arrière, le truc était lourd. Au bout de cinq minutes, t'étais comme ça bah même la Quest 2, au bout d'une heure, je commence à avoir un inconfort. Elle est bien foutue, hein, la Quest 2, je trouve au niveau confort. Euh, C'est plutôt bien foutu. Euh, bien mieux que les premiers Oculus, etc. Euh, mais je pense que Apple a dû beaucoup, beaucoup travailler sur le confort de
1: sa visière pour qu'on puisse supporter ça plus de deux heures, quoi. Ouais, non, non, mais je pense que pour le sport, oui, ça a intérêt à être vachement plus stable, hein, effectivement. Après, il n'est pas exclu qu'effectivement, il y ait, euh, par exemple,
0: tu, pour un usage pro simple, Apple te fasse un système d'attache ultra minimaliste où il suffit de faire ça, T'es juste attaché derrière avec peut-être une bande qui remonte sur l'arrière de la tête pour tenir en voilà. Et peut-être que quand tu veux faire du sport avec, tu auras une lanière de plus que tu pourras mettre sur le haut de la tête, rajouter pour maintenir la stabilité verticale euh, de ta visière. Ouais. Le casque de VR de Sony est plus lourd mais nettement mieux équilibré, ouais. C'est vrai que le Quest 2, je le trouve euh, déséquilibré vers l'avant, ouais. On va voir. Les progrès se feront là, sur la légèreté de la visière et la facilité de la mettre. Moi, je trouve quand même aujourd'hui la Quest 2, et Marion, elle est morte de rire dès que je fais une session parce que je peux pas lui dire euh, « Non, non, je j'étais pas en train de faire des trucs. » Parce qu'en gros... Le, la, le, je, je ressors de mes sessions de VR Avec un espèce de marquage rouge <rire> Hyper visible sur, euh, sur tout mon visage quoi. On peut voir une vidéo de toi qui jouais Dans, Jess, dans la,
1: la vidéo euh, Shadow La dernière que j'ai faite On me voit jouer avec euh, le, la Quest 2 Euh, c'est top la VR pour le sport, ça peut presque
0: remplacer la salle si on calcule, c'est pas si cher. Ouais, il faut voir, hein. Faut voir. Le problème, et l'argonaut pose un très beau problème. Le problème de la visière dans le sport, et moi je le sais, parce que la Quest 2, euh, si tu la mets après une, même une petite transpiration, t'as un vrai problème avec la buée. Euh, donc faire du sport avec une visière comme ça, euh, va falloir un putain de bon système d'aération pour pas avoir de la buée quand tu fais du sport. Comment ça va gérer la transpiration euh, C'est con, mais c'est des vrais problèmes. Hein. Euh, ceux qui ont déjà porté un masque de ski connaissent bien ces problèmes-là. Donc... Euh oui je dirais à Marion je faisais du ski Alors a priori pour ceux qui portaient de, Qui portent des lunettes Je pense que Apple va faire Comme fait Meta aujourd'hui euh, Moi ma visière Je peux garder mes lunettes avec la visière Il faut juste que j'ajoute un truc euh, Qui la rend un tout petit peu plus profond C'est une petite pièce en plastique Alors le problème c'est que par exemple Mes lunettes habituelles sont un peu grandes Pour le Quest 2 Ça rentre mais Euh c'est un peu tendu, donc j'ai pris ma paire de lunettes de secours qui, elles, rentrent parfaitement dans le, le casque, mais il y aura une option chez Apple pour a priori des lentilles adaptées à votre vue. Quand je dis des lentilles, ce pas des lentilles qu'on met dans l'œil, mais juste cette partie-là de la
1: lunette qui seront clipsables magnétiquement à l'intérieur de la visière. après moi je rêverais euh, au tout début Oculus il y avait un système où on pouvait régler sa vue mais ça obligeait à avoir des moteurs à l'intérieur du truc ça alourdissait l'ensemble donc voilà pour résumer il y a plein de spéculations moi retenez la mienne je pense que l'orientation
0: marketing de ce produit ça sera surtout pro euh, professionnels, ils vont beaucoup montrer des mecs qui s'entraînent sur des chantiers à faire des choses grâce à cette visière. Euh, je pense que le look, le nom, l'orientation, le prix et les premières apps que vont présenter Apple seront très pro. Il y aura du jeu vidéo, il y aura de l'usage grand public, mais ça sera pas le cœur de cible d'Apple en tout cas pour cette génération 1. Je pense que Apple prévoit déjà des visières en dessous de 800, 500 euros, mais dans le futur.
1: Ça me paraît assez clair. Ouais, mais adapter la focale comme
0: sur des jumelles, Freeman demande des pièces mécaniques à l'intérieur.
1: C'est pas forcément simple. Enfin, ça, alour ça alourdit le tout. Tant qu'on peut jouer à Bitsaber, je suis heureux. Ouais, mais est-ce que tu vas dépenser 3000 euros pour jouer à Saber sur
0: euh, Vizier Moi, je dis, faites comme moi, hein, montez une chaîne YouTube, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir les prendre pour pouvoir en faire une vidéo. <rire> C'est clair. Je vois pas tout à, à. moins que Apple nous sorte un truc du chapeau avec une sexiness incroyable, où là, on sera OK, je m'endette, euh, je dépense 3000 euros, mais ce produit est vraiment trop incroyable. Je pense qu'un des usages tout con. Je termine là-dessus, mais j'y réfléchi ce matin. Aujourd'hui, on est prêt, pour certains, ceux qui achètent des Macs, à dépenser 2000, 2500 euros pour un Mac portable. Pour pouvoir travailler. En déplacement je pense que certains seraient intéressés de remplacer ce mac par une visière déjà parce que c'est vachement plus compact et portable si apple a résolu à craquer le code de comment faire un clavier virtuel mais ça on sait déjà faire le clavier apparaît dans la lunette l'écran bah, virtuellement, il peut avoir un grand écran panoramique pour travailler ou même trois écrans, etc. Euh, pensez à ça, un truc qui pas fou, mais qui est vachement, vachement intéressant. Remplacez un ordinateur complet par une visière. Dans le train, pour travailler, vous mettez votre visière et vous tapotez sur la table. Ou un vrai clavier, hein, si vous préférez, mais vous avez juste le clavier la visière à prendre. Tu gagnes de la place. Ça te permet de travailler dans le train avec trois écrans, des écrans de 27 pouces. Euh, moi, je me verrais bien faire du montage vidéo.
1: Imagine avec les mains, en plus, pouvoir zoomer, etc. Eh, hey, il y a peut-être quelque chose, hein
0: Il y a peut-être quelque chose. Alors, Bob, Bobo le maladroit, je suis d'accord avec toi, toute la saisie d'un texte en clavier virtuel, ça ne marche pas. Mais moi, il m'arrive souvent de taper des petits textes sur l'écran même de mon iPad, donc c'est faisable. Bien sûr, si tu veux faire de la vraie saisie, tu auras un vrai
1: un, un vrai clavier que tu amèneras avec toi. Donc ça, c'est peut-être un usage auquel vous n'avez pas pensé. Mais aujourd'hui, on peut amener
0: une grosse machine de guerre dans une visière s'il si y a deux processeurs M2. Et c'est peut-être dans ce sens-là euh, que Apple a réfléchi. Pas faire un truc de fou qui va vous amener dans Star Citizen, comme je le lis, avec des univers incroyables, mais simplement le Mac le plus portable du monde grâce à une visière. Un Mac puissant avec des écrans immenses
1: avec lequel vous pouvez travailler de partout. non tu pourras régler l'opacité de l'écran qui est devant toi il sera pas transparent
2: euh, ah putain
0: en plus l'appli shadow dessus énorme oui effectivement donc euh, à voir mais vous voyez plus je, je vous en parle plus je me dis que je serais absolument pas surpris que Apple présente ça comme un ordinateur. Ceci n'est pas une visière d'AR, de VR. Euh... En fait, un, ils vont montrer que tu peux remplacer un gros ordinateur, une grosse tour avec des gros écrans, des triples écrans par une simple visière. C'est peut-être l'angle qu'ils vont utiliser pour vendre ce truc. Et en vrai, là, le prix devient cohérent. Je remplace un MacBook Pro à 2500 euros par une
1: visière. Ça ira pas à tout le monde mais il y a des gens chez qui ça va faire tilt. Et je suis sûr que là, dites-le moi dans la chat si certains n'avaient pas vu cet usage-là
0: et là, ils sont en train de dire hey, « Eh, mais moi aussi, ça m'intéresserait, en fait. » Est-ce que certains, ça vous intéresserait, cette, cette spéculation que je suis en train de faire ben, le clavier c'est relativement simple, on peut déjà le faire sur une Quest 2, tu peux utiliser un vrai clavier avec la Quest 2, tu dis à ta Quest quel clavier tu utilises et il va le faire apparaître dans ta visière, le clavier, à l'endroit où il est posé sur la table et il va le traquer. Donc tu peux tout à fait l'utiliser même en regardant les touches de ton clavier, l'utiliser dans la VR en fait ça donnerait pas très vite mal
1: à la tête aujourd'hui le synchro de la VR elle est, elle est vraiment bonne, le problème n'est pas des maux de tête comme on avait au tout début hein. et dans un monde de télétravail de pouvoir
0: avoir sa station de travail complète avec cinq écrans waouh wow, ouais ça m'intéresse mais regardez, moi en tant que patron Aujourd'hui, je suis obligé de louer des locaux qui s'inondent, <rire> euh, euh, ne serait-ce que pour mettre euh, euh, des monteurs, euh, des commerciaux, etc. Euh, le monde de demain, c'est peut-être tout le monde reste chez lui avec sa visière pour venir bosser. On est tous au même endroit virtuel. On a autant d'écrans et la puissance informatique dont on a besoin, rien qu'avec nos visières. Mais un Mac ne tient pas dans une visière. Je ne suis pas d'accord. S'ils arrivent à mettre deux processeurs M2 dans la visière, t'as de la sacrée puissance sous le coude. Hein. Sans parler qu'on peut très bien imaginer une solution à la Shadow, de la puissance déportée. Euh, Peut-être qu'Apple va lancer ça en parallèle aussi. Hein. Ah yes, ça réinvente le
1: métaverse. Et ouais, exactement. Mais là, c'est un métaverse auquel je crois. Ça empêcherait le patron de regarder ton écran par-dessus l'épaule. Bah, alors, en même temps, j'enregistrerai ce que tout le monde fait. 8 heures de par jour avec une visière, voilà le mal de tête. Oui, mais en vrai, est-ce que tu bosses
0: euh... je... Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la génération 1, ça sera le prémisse. Il faut, on, on pourra passer 8 heures par jour avec un truc aussi léger que des lunettes
1: pour travailler Une visière aussi légère soit-elle Non. J'ai pas hâte. <rire> j'ai pas hâte du tout du monde que tu nous proposes, Jérôme.
0: Déjà, tu bosses 8 heures par jour avec trois écrans, ouais. En vrai, est-ce qu'on bosse vraiment 8 heures par jour Moi, C'est un peu la question que je pose en tant que patron.
1: <rire> Imagine tous les chapeaux virtuels rigolos que Guillaume va
0: pouvoir porter au, au boulot virtuel. Oui, mais je pourrais, moi, mettre un filtre où je ne verrais pas les chapeaux de Guillaume. Donc euh, ça me paraît un monde idéal.
1: Surtout qu'on n'a pas
0: besoin de mettre un clavier physique Et un écran physique Donc niveau taille évidemment que ça rentre Ouais non non mais euh... Réfléchissez-y Voir la visière uniquement comme un remplacement De l'ordinateur C'est peut-être là-dessus qu'a bossé Apple Et il est 9h08 <rire> Ça c'est la réalité qui vient me frapper Sur la gueule Donc je vais pas vous faire l'article suivant Parce qu'il est pas hyper intéressant voilà, Je fais mes choix je fais mes choix, on va juste terminer effectivement avec une petite brève, parce qu'on croyait nous que l'Europe, on allait être seul à imposer l'USB-C à Apple, et ben non nous ne sommes plus seuls. seul c'est un article de Clubic, et on apprend que c'est l'Inde qui va imposer aussi l'USB-C à tous les produits électroniques à grande échelle, et l'Inde c'est un putain de gros marché donc là si Apple faisait sa mijorée et euh, traînait un peu des guêtres pour mettre l'USB-C sur les iPhones, maintenant qu'il y a l'Inde derrière qui dit « Hey, Apple, nous aussi, USB-C ob obligatoire, Apple n'a plus le choix. » Le marché indien est beaucoup trop important euh, pour Apple. Et c'est plutôt cool. Au moins, on se sent moins seul, là, l'Europe, sur le coup. Qu'on est l'Inde derrière. Ça fait du monde, ouais. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Donc, Clairement, l'Inde ayant voté ça, il n'y a pas d'avenir possible en dehors de l'USBC. Les nostalgiques euh, de la prise Lightning vont rejoindre les rangs des nostalgiques de la prise Jack. Ils ont probablement raison, mais ils vont disparaître quand même. <rire> ils, re, ils rejoindront les gens qui croyaient au Betamax. Qui était mieux que le VHS. Et ils rejoindront. Il euh, y a tout un tas d'innovations tech qui étaient mieux, mais qui n'ont pas été retenues. Ça n'existe pas les nostalgiques du Lightning. Si, Léo Duff.
1: <rire> le mini disque de Sony. Le Jack me manque tellement.
0: Ah, tu te souviens, l'époque où on pouvait brancher nos casques.
1: Lightning a une belle durée de vie, oui, en vrai, oui. Le V2000, c'était mieux que le Betamax et le VHS. La prise Péritel, oh, t'inquiète c'était fragile, les prises Péritel Oui mais on s euh, non, en Inde, euh, Apple a des bonnes parts de
0: marché hein, aussi en Inde. N'ayez hein. pas une vision de l'Inde. Alors c'est un pays qui a des gros problèmes de pauvreté, mais il n'y a pas que des pauvres hein, en Inde. Hein. Le 32 broches, j'y crois encore. Le 32 broches avait un avantage. C'est comme il y avait des petits crochets dedans, tu pouvais carrément lever ton iPhone... <rire> Remarque, tu peux le faire avec le lightning, mais c'est plus... Mais euh, ça tenait bien, hein. Si tu shootais dans ton fil avec le 32 broche, il y avait vraiment tout qui valdinguait. Tu pouvais faire tirer la fronde avec ton
1: iPhone. C'était trop bien. Et les fameux crochets qui cassaient tout le temps, ouais. Le seul intérêt que je vois à l'USB-C, c'est d'avoir
0: le même câble pour tous les appareils Apple, sans ça, le Lightning faisait très bien le taf. Oui, mais en fait, t'as mis le doigt sur l'avantage essentiel et presque unique de l'USB-C. Ça aurait pu être d'ailleurs le Lightning, hein. peut-être que la Commission européenne aurait pu dire « Lightning pour tout le monde !» L'idée, c'est juste qu'on ait, qu ait tous la même prise sur tous les objets, c'est juste ça, hein.
1: Donc, euh, Mais attention, je crache pas sur le Lightning. Le Lightning était
0: hyper innovant à son époque et ça, Apple a eu raison de dire attention, de passer tous à la même prise, ça va freiner l'innovation. Ils n'ont pas 100% tort en disant ça. Euh, le Lightning était clairement et par certains aspects ergonomiquement et mieux que l'USB-C, un peu moins fragile. Euh, maintenant, le Lightning n'a pas assez évolué, notamment en termes de débit. Et aujourd'hui, c'est un frein à l'iPhone en termes de débit, euh, le Lightning. Non, l'USB-C justement n'appartient pas à un, organisme, à un organisme, alors que le Lightning appartient à Apple, ouais. Après, l'USB-C a des problèmes, hein, on peut en reparler. Euh, le problème de l'USB-C, c'est juste un standard physique. Euh, mais vous avez 50-60 normes différentes de ce qui peut passer par l'USB-C. Après, n'exagérons pas non plus les problèmes. Il y a une certaine euh, compatibilité, C'est-à-dire que même si votre câble USB-C que vous branchez ne permet pas euh, des hauts débits d'électricité, ça va charger quand même juste un peu plus lentement que si vous mettiez un câble. Mais bon, je pense qu'il y a un truc, un achat à faire en 2023. Putain, je devrais faire une vidéo là c'est une étiquetteuse une étiquetteuse et nous on a commencé à le faire je vais vous montrer alors je vais vous montrer je vais vous montrer ceci et ma trousse à câble court j'ai que des câbles courants là-dedans, mais j'ai à peu près tout ce qu'il faut en câble. Pour, euh, c'est une trousse vraiment de survie. Eh bien, les derniers câbles que j'ai achetés, qui sont des Thunderbolt 4, donc c'est lusb c à la norme Thunderbolt 4, avec l'étiqueteuse, j'ai fait, euh, j'ai fait voilà des petites étiquettes pour pouvoir m'y retrouver. Et je pense que ça sera hyper important, les futurs câbles USB-C que vous achetez, de bien avoir un système, parce que pour l'instant, il n'y a pas de normalisation des différents standards, euh, de bien étiqueter, en fait. Il euh... faudrait faire une vidéo là-dessus, ouais. Euh, j'ai pas le nom de notre modèle d'étiqueteuse euh, le logo c'est un petit champignon <rire> euh, mais on vous en parlera quel est le risque t'as pas de risque tu vas pas faire griller ton matériel parce que t'as mis un câble pas assez puissant ou quoi que ce soit c'est juste que si tu mets en fait il faudra savoir de quoi l'appareil est capable en termes de puissance de charge et de débit parce que n'oubliez pas qu'il y a le data aussi qui peut passer, et mettre un câble adapté pour en profiter au mieux. Mais au pire, si tu mets un vieux câble USB-C pour recharger ton nouveau smartphone USB-C,
1: il va juste charger plus lentement, c'est tout. Étiquetteuse, logo champignon Mais genre, ah,
0: je vais vous la trouver. Puis après, il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose, il est 9h15, hein. Euh, comment elle s'appelle cette étiqueteuse? Elle est bien. Après, elle est pas folle. Hein euh, je sais pas si je dois vous la recommander. J'ai pas fait de test d'étiqueteuse Nous, elle fait le taf. Ah, je vais mettre trop de temps là à la retrouver. Il faudrait que je retrouve l'app. Si je mets print, est ce qui est un truc. Print Master. Ah non, c'est Print Master qui a un petit champignon. Euh, et notre étiquetteuse, c'est la Printmaster M110. Si euh, les modérations peuvent nous faire un lien d'affiliation hyper rapide, que je me fasse des tonnes de thunes sur cette Printmaster M110. C'est ça, Printmaster M110. Je vais essayer de vous la trouver. Attendez. Print Master M110. Ouais, c'est bien
1: celle-là. Elle coûte 80 euros sur Amazon. A priori. Euh...
0: Yep, oui, t'as raison, Samuel, je vais afficher ton truc. Une seconde. Yep. C'est pas donné, hein, c'est trop cher. Bah, toi de voir. Pour l'utilité qu'on en a, nous, ça nous a permis d'étiqueter tous les câbles de tout ce qui est ici. Je peux savoir euh, quel est le câble relié à la caméra, un machin, etc. Toutes les Philipsions, elles ont une étiquette pour les repérer. Donc, clairement, ça vaut les 80 euros sans aucun problème. Mais si c'est pour étiqueter deux câbles, euh, achète-toi juste un... Enfin, prends un stylo bille et des étiquettes autocollantes hein. t'es pas obligé euh, d'avoir une machine qui te le fait, hein. j'ai jamais dit ça euh, attendez je vais vous la montrer yep, je fais trop de choses en même temps voilà c'est celle-ci faux mémo M10 portable thermal, l'avantage c'est qu'elle a pas de cartouche d'encre, parce qu'elle est thermale euh voilà, 80 euros moins 11% en ce moment. Donc euh, Et vous avez plusieurs couleurs. Nous, on a pris la orange. Ouais, elle est thermique, ouais. Euh, thermal, oui. Euh, thermal en anglais. Ce n'est pas à base d'eau, c'est thermique.
1: C'est thermique. Oui, oui, marqueur et scotch, ça marche très bien. Vous pouvez vous
0: la faire à la Cassé Inestat qui étiquette tout avec une grosse écriture marqueur.
1: Hein. Aucun problème. Hein. Si c'est thermique, ça va finir par se barrer. Aujourd'hui, on sait
0: faire du thermique. On n'est plus. Attention, euh, tu confonds le papier thermique et l'impression le... thermique. Le papier thermique, les petites facturettes de CB, oui, euh, ou les fax, euh, mais ça, c'est le papier qui était thermique. Euh, là,
1: je pense que ça tient un peu plus. Ouais, les rouleaux sont assez faciles à trouver, hein. Oui, oui, tu dois pouvoir en louer hein, des étiqueteuses. Hein, euh... Nous, on va avoir
0: un usage régulier, donc on a investi dedans, hein, mais euh, ça dépend de vos usages. Hein. Voilà, écoutez, on va peut-être pas faire toute la fin de l'émission sur une étiqueteuse, même si, moi, je pense que c'est un très bon achat à faire. Euh, 2023, commencer à étiqueter sa tech. Étiquete, étiquette, <rire> Now, tech. <et tic> <rire> je rigole débilement à mes propres blagues c'est la fatigue, c'est nerveux quand je commence à avoir ce rire euh, de lutin drogué c'est les nerfs généralement sans que, ouais, il n'y a pas de cartouche <coughs> euh, sur ce, ben, je vous propose qu'on fasse 10 minutes 10 minutes de fac, et c'est parti
1: Un grand grand merci Citron Bien Mûr qui a offert 5 abonnements communautaires Bastard
0: Bastard qui a son 25 e mois d'abonnement un grand merci à toi c'est plus de l'amour c'est de la rage Pokitos et son quatrième mois d'abonnement Allianz24 et son 18 e mois d'abonnement Agra Fabien et son 7ème mois d'abonnement Romuel75 et son 21 e mois d'abonnement Noxfolio et son 6ème mois d'abonnement Pepsinou et son 11e mois d'abonnement, Mitsui Isaka avec son 23e mois d'abonnement. Euh, merci Pascal qui a offert un abonnement communautaire. Et j'avais remercié les autres avant. Un grand merci à vous, les contributeurs du jour. Un euh, grand, grand merci. Euh, c'est le moment de poser vos questions tech. Tout à fait. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai un 13 Pro Max. Tu me conseilles de changer à partir de quel iPhone Oula. Alors là, tu peux attendre. Hein. Je te conseillerais pas de changer avant le 16 ou le 10. J'ai envie de dire l'iPhone 17. Je pense que tu peux tenir. Je ne change pas pour le 15. Hein. Ne change pas pour le 15. Sauf si vraiment. T'as un problème de câble et tu veux vraiment l'USB-C et que l'iPhone 15 est de l'USB-C, ou qu'il y ait une fonctionnalité dans l'iPhone 15 dont tu es vraiment besoin. Pas juste envie, besoin. Donc moi je dirais d'attendre au-delà du 15. Bien au-delà du 15. Au moins le 16. Karina ne va pas elle-même payer son salaire. <rire> elle a le droit, hein. Moi je dis en tant que patron, Karina, c'est pas une mauvaise idée. Tu te payes ton salaire. Pff si ça te va, moi ça me va, hein <rire> Vous avez des idées brillantes. En fait, vous venez de résoudre les problèmes économiques du monde. Si tout le monde se payait son salaire, franchement, il n'y aurait plus de capitalisme. Il n'y aurait plus de problèmes. Voilà, voilà la solution, que tout le monde se paye son salaire. Euh, je m'en fous du SBC, mais la version Max me plaît beaucoup, moins qu'avant, trop encombrant. Ça, pour moi, c'est une vraie raison de changer. Euh, si la planche à saucisson, ça te fait chier, profite de pouvoir vendre encore un bon prix ton Max, ton iPhone 13 Pro Max, et t'achètes le 15. Oui, là, oui, ça se justifie.
1: Bah en vrai, si tout le monde se paye son salaire, il n'y aura plus de patron. Hein. Est-ce qu'être contributeur de Nowtech nous donne
0: le droit d'utiliser votre étiqueteuse Non. Tu crois qu'on est la foire fouille Ou à... Euh, tout
1: <rire> Avec une bonne étiqueteuse à billets Comment as-tu as -tu trouvé
0: cette expérience chez Patrick de l'interview Très agréable, moi je l'avais interviewé, vous pouvez retrouver sur notre chaîne J'avais fait une interview de Patrick il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus euh, Peut-être 4 ans, oui. J'ai fait une interview de Patrick sur la chaîne, vous pouvez la retrouver Moi, je, quand Patrick m'interviewe, de toute façon, de manière générale Moi, tu me fais
1: parler, j'ai pas le montage à faire derrière Ça me plaît, comme hein, expérience, hein. Euh, Caribou je te souhaite une merveilleuse année 2023 et je te comprends
0: totalement, je change de patron Non, 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 il faut pas. Euh, je, je plaisantais. Je, je plaisantais, Karina. Pla ah 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 <rire> Question Peak Design. T'es déjà parti en vacances avec le sling 10 litres comme sac à dos principal Oui. Alors, je fais de plus en plus ça. J'ai même le sling, euh, le 3 litres, là, le tout petit. En fait, euh, je, vais, je vais vous montrer un truc. Ma config idéale de vacances. J'ai effectivement mon 20 litres, mais dedans, sur la poche du haut... J'ai le petit, c'est 5 litres, ça je crois, le plus petit. J'ai le, le plus petit des slings. Et il y a plein de moments, et notamment en vacances, j'ai juste ça. Si j'embarque pas mon gros appareil photo, et encore, je peux l'embarquer, puisque euh, quand je suis en vacances, j'attache euh, ici un truc pour pouvoir porter... Euh, mon boîtier dédié euh, mais de plus en plus j'utilise ça en fait mon 20 litres me sert de camp de base si vous faites de l'alpinisme vous savez ce que c'est on fait un camp de base mais on part pas avec tout le barda pour aller jusqu'au sommet donc mon 20 litres est de plus en plus le sac où j'ai toutes mes affaires pour aller d'un point A à un point B mais pour mes déplacements journaliers
1: j'utilise un sling voilà Euh, un bon boîtier docking comme Elgato
0: a conseillé Bah Elgato J'ai pas testé les autres Donc je veux pas te faire une réponse à la con euh, Dans Star Trek ils ont supprimé l'argent Ouais mais ça on en parlait avec Guillaume et Karina Tu peux supprimer l'argent quand tu as inventé des réplicateurs et si tu connais bien le lore de Star Trek, attention c'est un peu plus compliqué que ça. L'argent et la valeur n'ont pas été supprimés partout. Euh, ils ont inventé un mode économique alternatif mais il y a des choses, notamment l'énergie qui ont encore de la valeur parce qu'elle est liée à une ressource première qui donne d'ailleurs l'arc les, les, narratif de pas mal d'épisodes. Quand on manque de, de la matière, j'ai plus le nom, euh, la matière qui alimente le moteur. En fait, le problème pour supprimer l'argent, c'est qu'il faudrait effectivement des réplicateurs où il n'y a même pas besoin de matière première ni d'énergie. Le dilithium, les cristaux de dilithium, merci les tréquises du chat. Euh, il ne faudrait même pas de matière ou d'énergie pour créer une tarte aux pommes en fait. Là, ouais, on pourrait éventuellement dire tout est gratuit, il n'y a plus de valeur aux choses, puisqu'on peut les générer à partir de molécules d'air sans électricité et que ça ne coûte rien. Donc c'est compliqué quand même hein, de supprimer la valeur de toute chose.
1: Oui, les Ferengis, par exemple, dans l'univers Star Trek, eux, au contraire, ils ont basé... En fait, les Ferengis,
0: c'est hyper intéressant. Jusqu'où pourrait arriver le capitalisme Si le capitalisme devient une religion, parce que c'est quasiment ça, les Ferengis, c'est hyper intéressant. Les épisodes de Deep Space Nine sur les Ferengis, ils sont géniaux. Euh, que donnerait une civilisation où le capitalisme est quasiment devenu une religion, une, un mode de vie absolu euh, avec des règles euh, comme des tables de la loi en fait la tarte aux pommes métaverse, ouais, est-ce qu'elle va nourrir les règles de l'acquisition tout à fait ah, les ferenguis, c'est génial les ferenguis, gloire à Friode. Ah, vous me donnez envie de regarder, euh, regarder Star Trek on y est déjà avec beaucoup de nuances, hein. je, je peux tout à fait entendre et je partage même certains points de vue des discours anticapitalistes, de dire qu'on est dans, dans le... On n'a pas encore touché le fond. Je pense qu'on peut faire largement pire en capitalisme encore que la situation actuelle. Mais je suis d'accord qu'il y a des écarts entre les riches et les pauvres qui s'augmentent de plus en plus et qu'on est déjà dans un très mauvais capitalisme par plein d'aspects. Mais je peux vous garantir, je pense qu'on peut aller vachement pire encore. Euh je ne suis pas euh, sponsorisé par cette marque d'eau le, le hasard fait que c'est ce qu'il y avait dans le frigo à boire non non mais je sais si en outre que euh, c'est pas une question d'anticapitalisme c'est juste que moi je ne suis pas ce de ceux qui croient que le capitalisme c'est la fin de l'économie je pense que d'autres solutions sont possibles qu'on les a pas encore trouvées je dis pas de revenir à des systèmes qu'on a déjà expérimentés qui ont foiré Je ne crois pas au communisme. Je pense qu'il n'est pas possible dans ses applications. Il y a des idées très intéressantes dans le communisme, mais qui n'est pas applicable comme économie euh, parce qu'il est liberticide et détruit l'individu. Par exemple, c'est mon opinion. Hein. Euh, le capitalisme est liberticide et détruit l'individu. Donc... Le capitalisme n'est pas la fin des temps, il faut continuer à améliorer les choses et trouver, et pas se dire, il n'y a que le capitalisme qui peut exister. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il doit être remplacé forcément par du socialisme. Il y a certainement d'autres
1: noms à trouver et d'autres solutions à trouver. Mais ça ne va pas être simple.
0: Euh... Yeah, pour, pour aller beaucoup plus loin j'ai pas de doute ça c'était le phare oui et la technologie va y contribuer la technologie ne rend pas les choses forcément gratuites et machin mais change regardez la valeur travail désolé euh, putain 9h31 mais je terminerai avec ça j'ai ces discussions sur twitter avec certaines personnes chat gpt l'intelligence artificielle va supprimer des boulots mais au delà de ça il faut prendre du recul en fait, l'intelligence artificielle va probablement changer une donnée fondamentale de notre économie moderne, qui est la valeur travail. Que vaut le travail En termes monétaires, en termes de productivité, que vaut le travail euh, L'intelligence artificielle va bien évidemment permettre à euh, des patrons d'avoir une personne qui fait le boulot de dix personnes. Et je... Je suis pas naïf. Les boulots vont être détruits beaucoup plus vite que de nouveaux boulots vont arriver. Donc on va avoir un vrai problème économique, à mon avis très grave, dans les dix ans à venir, mais qui est incontournable et qui, est, ça sera peut-être une crise salutaire. Qu'est-ce que le travail dans nos vies Quelle est la valeur du travail euh, on est aujourd'hui dans une société capitaliste où la valeur n'est mesurée qu'en termes monétaires. Le profit, la valorisation d'une société n'est mesurée qu'en termes monétaires. On a aujourd'hui un problème d'écologie, on pourrait très bien s'ajouter un curseur qui serait l'efficience on mesurerait le succès par exemple boursier d'une entreprise non pas uniquement sur son chiffre d'affaires et sa rentabilité et ses bénéfices mais également sur son efficience ça serait un marqueur économique et du coup ça aurait une valeur l'efficience et cette valeur pourrait se retrouver et être répercutée dans la valeur travail euh, mon mode de travail là, ce que je fais euh, est beaucoup plus efficient qu'un travail qui peut-être monétairement rapporte plus d'argent mais qui pollue beaucoup plus donc vous voyez, il y a des choses à inventer là je suis en train de construire une nouvelle économie
1: donc euh,
0: je pense que la technologie va probablement nous amener à des nouveaux systèmes économiques
1: j'ai presque aucun doute là-dessus Presque aucun doute là-dessus. Ah mais c'est clair, attention, après je ne suis pas en train de vous dire, waouh, ouais, le monde, ça y
0: est, on va... De... Avant Star Trek, si vous connaissez Star Trek, et on reste sur Star Trek une seconde, avant que l'univers de Star Trek arrive, il y a eu une guerre mondiale qui a failli exterminer toute la planète. Désolé de vous le dire, mais nous on sera la génération <rire> qui va se mettre sur la gueule à cause de l'intelligence artificielle. Hein. Euh, je pense pas que notre avenir proche, ça ne va pas être glorieux. Hein.
1: Le livre-choc de Jérôme, bientôt en librairie, <rire> écrit
0: avec ChatGPT. « Le chat a pété l'économie aussi ». Voilà, ce sera le titre de mon livre. Sur ce, je vous laisse, c'est 9h35, euh, on va bien évidemment raider quelqu'un, ça sera Guillaume qui vous fait le mug demain, moi je suis de retour vendredi. Très important, à 16h aujourd'hui, et vous avez vu fuiter des teasers de chez Panasonic, donc il y a moins de mystère, mais à 16h, il y aura une vidéo sur la chaîne. Euh, J'ai essayé de rendre intéressante au-delà de ceux qui s'intéressent au monde de la photo et de la vidéo. Euh, voilà, je vous en dis pas plus À 16h, rendez-vous sur la chaîne On va faire un petit raid Un petit raid, un petit raid, un petit raid Chez, 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 chez euh... Bah tiens Ici Japon Corp Allez, un petit tour au Japon Justement, 16h aussi euh... Je vous souhaite une excellente journée à tous Allez je lance le raid et je lance la fin de l'émission. Ciao tout le monde